0: 今天是四月二日，星期五，二零二一年的第十四周，也是我们 MSN 的第六十七期古文分享。我是大梦。清明节又叫做踏青节，在仲春与暮春之交，冬至后的第一百零八天。在这一天啊，人们除了去祭祖扫墓，还会去春游踏青。去年的清明节，李聊聊正式加入了 MSN， 我们一起分享了明代张溥的《五人墓碑记》。一年下来，了了从诗词达人升级为划水健将了爷。除了一次不得已请假，全勤出席，志诚分享。了了，谢谢你的加入，期待你划出新花样，水出新境界。因为又是清明，所以今天和大家分享的文章是唐代颜真卿的祭侄文稿。我是今天的主讲人，先和大家介绍一下这篇文章的背景。今天啊，这个文章叫祭侄文稿。推荐人呢是我们的狼灭，他被称为天下第二行书，是颜真卿在他五十岁左右的时候写的。那么话又说回来了，谁是第一，谁是第三呢？第一我们讲过是东晋王羲之的《兰亭集序》，是公元三百五十三年，在他五十岁的时候所写，这个是第一。第三篇呢是苏轼的《黄州寒食帖》。也非常有名，是在公元一千零八十二年，苏轼在乌台诗案之后四十五岁所写。那这个第二有什么说到呢？如果大家去网上查呀，其实能看到这个原稿的电子版。你看上去就觉得是几经涂抹修改过的一个草稿，它没有誊一个清稿出来，所以看上去这么一个让人觉得不慎重，没有这种就是咱们说的这个。书法家的这样的一个呃干净的笔笔法的话，为什么他有这么有名呢？其实讲究的是一个真，是一它是真迹，二是流露的真情。王羲之他的真迹已经不见了，所以的话，如果要说这个现存的有真迹的，那就是这个《祭侄文稿》，它在哪儿呢？它是、啊、在台湾的博物馆珍藏，在二零一九年年初被日本的东京国立博物馆借取展出。现在好像还没还。我有一个朋友，当时知道这件事，专门打飞机从欧洲到日本，就是为了看这个真迹。然后我们再说一下这个第三的《黄州寒食帖》，也在台湾的这个国立博物馆。这样一看呢，这篇文章还是从各个角度，都很多事情可以今天和大家分享。所以我开篇呢，先说一下颜真卿其人，然后再按照这个历史脉络说说这篇文章的背景讲一下，讲讲。文章背后的故事，一个非常让大家唏嘘惨烈的这么一个世家——颜氏满门忠烈。那我们先说一下颜真卿。我实话实说啊，在读这篇文章之前，我对颜真卿的所有的印象只局限于四个字：颜筋柳骨，就是一个非常厉害的书法家。颜真卿啊，柳公权对吧？好像四大书法家还有欧阳询和张梦福，对他们四个。反倒是学了这篇文章，我才想我对这个人突然印象立体化了。他不单单是一个书法家，或不能用书法家这个三个字去定义他了。他真的是一个能文能武、忠肝义胆的人，能让我想到范仲淹，想到任何其他的历史人物。所以我先说一下颜真卿其人，他出生于。公元七百零九年，字清晨和老师啊是老乡，今天的陕西西安人，出身呢是一个官宦世家，少时非常贫困，而且三岁时候爸爸就死了，跟着母亲一起勤奋读书，刻苦习字。这个使我想到我们上周的主人公欧阳修，颜真卿是在二十六岁中的进士，然后当时入朝为官，但是后来呢和宰相杨国忠。呃，两个人不对付，然后被杨国忠排斥，被贬到了平原，就是今天的山东平原做太守，所以呃，世称叫颜平原，就是从他这个官职来的。天宝十四年，也就是公元七百五十五年，安禄山作乱，这一段文章的整个背景就是在呃安史之乱，我之后会详细讲解。然后他。颜真卿和他的兄长叫颜杲卿是如何起兵反抗的？到了公元七百五十六年，颜真卿被封授为丹阳县子。这个时候，大家知道这个唐玄宗已经被迫退位，李亨上台叫唐肃宗。这个颜真卿这个时候又辗转入京，被封为太子的太师，所以叫鲁郡公。大家知道这个颜真卿啊，除了这个颜平原，还有一个职位叫颜鲁公，一个称谓。这个颜鲁公就是取自于他的这个封号。乾元元年，也是公元七百五十八年，他被升迁为叫呃升州刺史，是今天的南京兼江西西道节度使。这篇文章就是在公元七百五十八年他五十岁时候写的，在任职期间啊，他是非常。廉政严谨，风采凛然，而且是一个正直人，莫敢甘之于私，对他这个很高的评价。公元七百八十五年是贞元元年，这个时候就变成唐德宗了。当时的怀宁节度使李希烈叛乱，颜真卿已经是七十六岁高龄，当时的宰相叫卢杞，他非常憎恨。颜真卿也是妒忌吧，妒忌他的才能和正直廉洁，所以就特意啊，就是跟皇上上书，派颜真卿去前往叛军李希烈的地方去劝降。李希烈当时也是自立为王，说也称自己是皇帝。叛军看到颜真卿来了，先是劝降，就是利诱他让他归顺，然后又威逼。颜真卿是坚决不降，最后被。刺了白绫，意思意思。这样的时候，七十六岁高龄，也算是戎马一生，最后为国尽忠。说到这个题目啊，《祭侄文稿》今天的这个背景不大好讲。我是看了好几遍的历史，找了好几个不同的这个版本，和大家梳理一下吧。我画了一个时间线，先说一下这个安史之乱这个大背景，再说一下这个严氏。满门三十余人的忠烈事迹，从杨国忠排斥朝中之内啊排挤他，然后把他调出京城，担任平原史、平原太守的开始讲。这个是、啊、天宝十二年，公元是七百五十三年。虽然杨国忠的目的是把这个颜真卿啊从长安赶出去，眼不见心不烦，但是正是这样的一个举动，无意中让颜真卿发挥了自己的才能。展现了他在历史舞台上的作用。这个平原郡啊，它属于安禄山的管辖区，而且他去的时候已经发现安禄山保反的迹象了，已经在筹划了。所以颜真卿为了防范啊这个安禄山叛变，也开始做准备。他怎么办呢？他就谎称啊这个阴雨不断，可能会爆发洪水，然后用这个理由呢加高城池，然后疏通护城河，招募壮丁，储备粮草。安禄山也不傻，他说：“看，你这一来啥不干？说为防洪水，这明摆着是要防我嘛！所以就派了一个亲戚去调查一下。”颜真卿也是非常聪明的，对吧？一看做戏，咱要做全套啊，就带着这个亲戚每天游山玩水、驾船饮酒、吟诗作赋，就展现了一派岁月静好。然后安禄山也是真的被麻痹了，心想：果然是一介书生，不足忧虑。在天宝十四年（公元七百五十五年）。这个安禄山、啊、当时是所谓的奉密诏招讨杨国忠，这个是个借口的，在他的老家范阳起兵，正式发动叛乱。因为河北大家知道，这个离安禄山的辖区是最近的，基本上是他的这个辖区嘛，所以叛乱一开始啊，河北郡的这个大多数郡县都已经被叛军攻陷，或者就臣服于安禄山了。唐玄宗当时在朝廷听到这个事情。大惊失色，然后感叹到说：“说河北二十四个郡，难道就没有一个忠臣吗？”但是还真是有一个，他就是颜真卿。颜真卿啊，在这个时候在平原迅速他部署了这个防守事宜。其实当时平原郡的人，这个士兵很少，只有三千人，他增招了一万人，然后又派当时的这个叫陆氏参军李泽交，然后统帅着这个部队。分成不同的将领和军队，然后开始大规模的反抗安禄山，就是这样一个大的环境下，颜真卿在第一时间做出了这样的一个举动。虽然他的兵少，然后他的呃地方也小，但是他从来没有就是因为这个事情没有去反抗安禄山的这么一个算是叛军之举。颜真卿有一个兄弟叫颜杲卿，颜杲卿在哪呢？他是在今天的河北正定，叫常山太守。常山太守也是非常重要的一个要地。当时啊，这个颜杲卿他们兄弟两人知道叛乱之后呢，他联合颜真卿啊，两个人就设了一个计谋。这个。叛军当时在土门驻扎的首领叫李清凑，算是安禄山的干儿子。然后他们就说啊，我们怎么能不动一兵一卒把这个土门要塞制服呢？他们就想了一个办法，中间啊让这个颜杲卿的儿子叫颜季明传书，说假借安禄山这个犒劳军队，然后把李清凑骗到了常山。骗到常山以后啊，就大开城门犒劳军队，然后好酒好肉伺候。然后当时，呃，李清凑也是放松警惕，就被降服，然后斩首，这样是大功一件。这个时候啊，这个其实是为为这个唐玄宗争取了时间，因为兵已经是兵临城下，在潼关了。潼关大家知道，潼关基本失守，那长安就沦陷了。这个在这样的情况下，安禄山不得不返回啊，因为老家失火，后院失火啊，这个是他只好就是再返回河北。在平定这个家里后院的这个严真卿和严杲卿的这个叛乱，啊，不能说叛乱了，他们的这个起义反抗。但是这个时候发生了一件什么事呢？当时严杲卿让他的小儿子叫严继明带着这个李清凑的手记啊，去长安去给玄宗上表。在这个路上啊，他们这个有一个。当时的一个亲信，这个人叫张通幽。张通幽啊，他是个小人，他原来是这个呃严杲清的一个手下，但是他的哥哥其实是在叛军安禄山的手下当将领。然后他就哭诉啊，跟严杲清说：“说我哥哥张通儒是个叛徒，这个我要保全我一家老小的性命，那怎么办呢？让我和严泉明一起入京，这样我要面见圣上。”救我全家老小的性命！当时严杲卿也没有任何戒备心理，还挺感动的，就答应他。这样，这个张通幽就跟着一同去长安的路上。这个到了太原啊，张通幽就当时见到了这个太原尹，叫王承业。这个王承业也不是什么好东西。见到这个王承业之后呢，他就鼓动王承业说：“你看，这个严全明他去邀功，和你半毛钱关系都没有。”这样，你把这行人扣下来，你说这个功劳是你的，你上表，你这个亲自拿下的这个李钦凑，这样的话，功劳皇帝肯定奖赏都归你一人。王承业就听信了，不但把这个人扣下来，还就另起表，这个直接上奏给，呃，唐玄宗就带着这个，呃，人头直接去邀功。这个时候呢，安禄山的救兵已经打回来了。打到这个长山的时候，呃，离长山最近的就是这个太原。然后王承业他收到了，呃，颜杲卿的求救，说你快来支援我。这样的一个情况，他是拥兵不救，就是已经快攻陷的情况下，他本来是可以这个搭救颜杲卿的，结果他丧尽天良，这个不出兵，这样瞬间长山就变成了一个座孤城。大家可以想象，几千人在这个。日月守城，弹尽粮绝，八天之后被攻陷。然后叛军啊，就血腥屠城，杀了一万多人，抓住了颜杲卿和他的家属，然后把他们送往洛阳。因为当时呃安禄山的大部队驻扎在洛阳。送到洛阳之后呢，这个这个发生了一个非常戏剧性的事情，就是一方面呢，呃王承业的使者到了长安，然后玄宗看到了王承业的奏表，非常高兴，也没有做这个事实调查，就任命王承业为。羽林大将军，然后他部下加加官进爵一百多人，然后颜杲卿呢，虽然也被封官了，但是封了一个区区的卫卫卿，就是一个没有什么实质上的一个加官进爵一个表彰，但是这个时候常州已经被攻陷了，就等于说这个任命还没到达的时候，颜杲卿就被俘，然后送往洛阳。到了洛阳之后啊，安禄山隶属了自己对颜杲卿的各种好处，然后责备他说。我什么地方辜负你了？什么地方对你不好了？你竟然敢起兵反抗我！其实这个是事实。安禄山对颜杲卿是不薄的，但是颜杲卿啊，他和这个董卓、叹息猜疑是不同的。他不是意气用事，他是一个忠烈之士，他就是忠心朝廷，所以他敢非常坦然地对这个安禄山的怒目相视，然后骂到说：“你就是皇帝身边放羊的这么一个呃少数民族的奴才，叫杰奴。”天子啊，授你三道节度使，这个已经是恩信无比。你为什么要造反？这个回答就很巧妙，对吧？你说我反，那我还问你呢，你为什么要造反？有点像这个苏格拉底的这个盘结嘛，结问式。然后从气势上，从这个辩论的这个道理上，他已经是压倒决决定性的压倒。后来安禄山就恼羞成怒，把这个严氏当时是三十多人啊，就是呃，不光是斩首，而且是折磨致死、肢解杀死。当时他的小儿子叫严继明也被俘，他为了让严镐清投降，他就用小儿子逼迫他说：“如果你要不投降，我就把你小儿子杀了。”然后严镐清是面对着自己小儿子在自己眼前被活活折磨死，也没有投降，很惨烈的一件事情。我当时看到这个史实的时候，我就觉得，哎，也是像杨家将一样满门忠烈呀、啊。严镐清死后呢，河北的形势就一下子又逆转了，本来是。胜利在望，就等于说给朝廷帮助朝廷解围，在这个后方等着当时的郭子仪去救援。结果这一下子北方的这个朱军啊又倒向了安禄山，没办法，这个时候援军是到了来年的二月份，叫李光弼才赶到，攻破了常山，然后解救了剩下的家属。此时的颜真卿呢，因为北方大部分失陷，他也没办法，只好渡了黄河，然后去面见圣上。在之后的起兵造反的三年，也就是公元七百五十八年，呃，还是安史之乱的这这个民不聊生战争的情况下，他才有机会再次回到常山去命他的侄子，也是颜杲卿的大儿子，去搜寻这个父子的尸骨，最后只找到了这个颜杲卿的头骨和颜季明的一一只脚的脚骨。所以大家可以想象，这个满门忠烈最后就死不全尸啊，在这样的一个悲愤、伤心欲绝的情况下，他提笔写下了祭侄文稿。这个是这篇文章的历史背景。呃，说到这儿，我都觉得真的忠肝义胆这样的一个家族，这么一个史实，我竟然。之前是不知道的，一直是忽略的，所以今天和大家分享这篇文章，也是把这个故事，呃，有机会给大家讲一讲。这个是开篇的历史背景，那我们现在就开始分享我们的正文部分。祭职文稿，唐，颜真卿。乾元元年岁次戊戌九月，庚午朔三日壬申。第十三书，迎青光禄大夫，使持节，蒲州诸军事，蒲州刺史，赏清车都尉，丹阳县开国侯，真清，以清浊数修，寄于王直，赠赞善大夫，
1: 纪明之灵，唯而挺身，素标少德，宗庙胡连。阶庭兰玉，美味人心。方期简古，河图逆贼见隙，称兵犯顺。二父结臣，长山作郡。于时受命，意在平原。仁兄爱我，比尔传言，耳及归止，缘开土门。土门即开，凶威大促，臣不救孤臣，为逼。父献子死，朝清乱复，天不回祸，谁为屠毒？念尔够惨，生何熟？呜呼！唉
2: ！吾尘天泽一目何观？全民笔者再现长山。携而守称，集资同还。复念崔妾，正道心言。方似远日，卜尔幽宅，婚而有之，无皆久客。呜呼爱在上想。啊。
0: 好的那，那又轮到我了。其实我刚才讲的只是我准备的，就是这个历史史实的一半。我也看了很多地图什么的。先说一下我这一段，呃，我这一段说的，就是他的几个官职。我查了一下，这个官职啊，还挺有讲究的，和大家这里汇报一下。先说这个呃乾元元年，就是唐肃宗的年号嘛。唐肃宗李亨，公元七百五十八年，他也是这个安史之乱的第三年。然后第十三书呢是这个，因为颜真卿他是兄弟十五人，他排行第十三，所以第十三书，其实大家如果看这个原文的话，“季侄文稿”的“侄”字是女字旁。我查到的时候，我当时还挺奇怪的，为什么是女字旁呢？这个还是要跟大家说一下的。女子称兄弟的儿子叫侄，那男子称兄弟的儿子叫什么呢？叫从子。所以这个侄子是之后在唐朝才渐渐变演变为就是不分男女的，又之后才变成这个讲这个男的叫侄子，女的叫侄女，是有这么一个文字上的演变。今天我其实起的这个我们的题目叫“妙貌容垂无穷”，它是颜真卿他在颜氏家谱庙碑上的一句话，全句叫“刘光盛妙貌容”。永不挑垂无穷，这句话是什么意思呢？流光盛，大家知道就是这个鼎盛嘛。然后呃，妙貌荣永不挑，这个不挑啊，是指这个皇帝祭祖的元祖庙不挑，就是说你不迁移，不败落。所以他是希望这种家族的这个传承啊，不是这个简简单单的财富，是这种精神。所以刚才说这个满门忠烈为什么能持这么久呢？其实有记载啊，这个颜氏啊是孔子学生颜回的后人，所以这个家族还是很有渊源,源的。我们刚才说的几个这个职位，第一个叫银青光禄大夫，和银青光禄大夫啊，这个还有一个对着叫金子光禄大夫。在隋朝的是正三品的一个散官，在隋炀帝的时候变成从三品，唐朝的时候是一个从三品的文职人员，叫呃银青光禄大夫。其实啊，说到这儿，就是大家可以看想到这个《木兰辞》里面，叫策勋十二转，赏赐千百强。从那个时候，其实每一个有功勋的，凡是有功勋记载的话，授予这个勋位官爵的话，他都是有这么一转。他最低的一级呢叫武骑射，还叫武骑业啊？这个有铺业对吧？这个我记得，我觉得应该叫骑射吧。是从七品最高的一级呢叫做上柱国正二品，所以从七品到正二品要十二转。当时这个银清光禄大夫是相当于十二第十转，就是他也不是最高的级别。然后说到这个，这个要是金子光，就是他的衣服的这个品位的官服。其实，在颜杲卿还有一个这么一个故事，就是当时安禄山是起兵的时候，颜杲卿他是假意归顺的，因为他是没有办法，就马上就义正言辞的就反抗，所以在他起兵南下的时候，他假意归顺当时的。安禄山就赐给这个颜杲卿一件这个紫光禄大夫的这么一个袍子，他没说话就收下了。然后他身边的人就说：“你这个是要归顺之意吗？这个就要反上、啊。”他说：“我要这身华服有何用？就非常坚决的，其实是反对。但是人很有智有谋啊，不能光有勇无谋，所以他还是有策略的。很可惜，这个历史上对这个安史之乱其实是一个有转折的这么一个人物，非常重要的一个人物，结果英年早逝。”嗯，再说下面一个叫史持节，史持节啊，其实就是他说的那个手底的一个领予的这么一个东西，也像一个节度。咱们说这个，呃，持这个节初始一个地方，是一个钦差。在南北朝的时候，他就直接代表皇帝，所以行使地方军政权力的一个官职。在朝廷命将的时候，以节为信，指挥军队。在南北朝是一个非常重要官职，但是但是可但是在唐朝的时候，其实它就是一个头衔了，它不是一个官职了，它必须和一个呃真正的职务搭配在一起，它不能独立使用。所以你看，它这个官职特别长，实际上对它这个真正有意义的官职就是蒲州刺史，前面的话都可以说是虚职。这个是我这一段它。说的自己这个官职，但是他不是说我罗列说老子多厉害，对吧？是这么多的功勋在，这么多的这个职位在。其实是当时写文章，尤其是写这样的一个呃调文祭文的时候，就必须先说我是谁，把这个自己的身份调明，是这么一个文本的范例吧。然后他说以清浊庶修，清浊就是清酒，庶修就是各种珍馐美味，然后来祭奠自己的王职。然后接下来就是文章的正文。我这里想讲一个什么问题呢？因为我这周啊一直在看这段历史，很有意思，也有一个启发，想和大家在这里分享一下。就是这个问题叫为什么安史之乱会爆发？因为我们之前学过呀，这个在高中和初中好历史课本上好像说啊，这个因为唐玄宗晚年沉迷女色，然后。变得昏庸不理朝政，对吧？对安禄山掉以轻心，发生了安史之乱，但是不足以信服。为什么呢？大家想，皇帝这种职业叫孤家寡人，他整天最担心的事情就是被夺权，他是职业的这种疑心病，所以他怎么能放松警惕、掉以轻心呢？而且唐玄宗大家知道，这个是一辈子英明神武啊，开创了这个开元盛世的皇帝，这种低级错误好像用这么。简单的几句来定性，我觉得不幸福。所以我查了一些观点，在这里和大家总结分享一下。我们先看一下这个皇帝的这个层面，这个结论是什么？我先说结论，就是唐玄宗是在自己的故事里玩的不亦乐乎，难以自拔。我们之前是讲过李华的《调古战场文》，当时也很惨烈啊，这个古战场，对吧？整个的这个战争场景再现，其实唐玄宗的时候，它是一个开疆拓土的故事。如果大家看一下当时的这个情景，咱们说唐代开国的初期啊，其实是可能不会发生这样的事情。而且，就是很多这样的中国古代王朝遇到这样的战乱啊、起义啊，都是在王朝的中后期。大家想想汉代的黄金起义，对吧？黄金之乱，清朝的太平天国，这都是国力不行了，然后各种矛盾积累起来了，然后才日渐衰落。但是唐朝这个是鼎盛时期，发生这样的事情，他到底为什么呢？还是说这个打仗的事儿？就是从汉代灭亡之后，所有的皇帝都知道那些手握兵权的人将领。这个是自己最大的风险，在几百年无数的这样的一个教训中，皇帝其实是总结了一套这样防范措施的。所以，像安禄山这样的人，如果是在唐太宗的时候，是绝对不可能出现的。在南北朝的后期啊，这个朝廷当时北方朝廷的兵制叫府兵制，这个兵制的意义就在于防范这样的拥兵自重的情况。呃，我说我稍微调个书袋说一下，什么叫府兵制。府是政府的府，府兵制就是说你上百个军府分散在全国各地，然后这些兵啊，他不是正经的这样的一个百分之百的军人，他是平时啊在家务农，他的好处就是说我当兵我就不用交税了，我种这块地我自己养活我，我养活我家人，但是，一旦要打仗的时候，你要从周围的这个军府马上抽调兵力，然后你去打仗，打完仗的时候你又可以回来务农种田。然后这群兵呢，他等于说就是战时是为兵，平时就是为农，而且这样的一抽一调啊，其实好处就是，你想边境指挥官他不认识自己的士兵，他是临时抽调过来的，士兵和将领是脱节的、分开的，就不像安禄山，他是属于等于说摸爬滚打和自己的这个士兵一起，就是呃，算是枪杆子里出政权打出来的。咱们以前说那个花木兰的故事嘛，就是典型的府兵制。昨夜建军帖，可汗大点兵。军书十二卷，卷卷有爷名。讲的就是这个府兵的故事。但是啊，到了唐玄宗的时候，这招就不好使了。为什么呢？因为他一个是这个开疆拓土摊子特别大，北边有突突厥，对吧？然后南边、西边、东边，就等于说每个地方都要去守边，都要去打仗。他还好大喜功，喜欢打仗。所以这样的一个情况下，这种。府兵制就没办法了，因为你想啊，这个你要是首先你要在这个聚兵的地方，你有足够的耕地让这个士兵养活自己，但是这个边境辽阔、啊，又有很多地方不适合耕种，像草原啊、高原这种情况下就建不起这样的军府，那怎么办呢？只能从内地调兵，内地调兵这么长这么远，你又不能马上调过去，这样的话消耗太多，而且这个你人去了家里田荒了，你又不能。调动太勤，而且府兵他是要自己出钱的，对吧？装备东时买军马，西时买长鞭，买了一通都要自己花钱的。这样一来一回的路费还要自己报销，所以不划算。到了唐太宗的时候，他就一拍脑门，怎么办呢？他就想了一个新的制度，叫募兵制，招募的募，就是说啊，朝廷我出钱，我征兵，然后我养你，你就是我的职业军人。这样一来呢，就在边境养兵，然后训练兵，按时发粮饷。也不错，但是啊，这个粮饷其实这个军队耗费是很多的，中央有的时候财政支出也是负担不起。又想了一个办法，就是叫地方领导节度使，安禄山就是三道节度使嘛。这个节度使他是掌控了当地的财政、行政和军事三权一身。这样一来，军队人数是增加了，成为职业军人，训练时间也长了，战斗力也高了，但是他的这个军用支出也高，而且。像安禄山的话，他是等于和自己的士兵是牢固绑在一起，是有自己的效忠自己的士兵，就不是效忠皇帝了。安禄山所谓这个三道节度使是范阳、平卢和河东，他大概是现在的就是幽呃幽州，应该是现在北京，然后河北，然后山西吧，这个大概是这个一个地理边界。当时啊，这个我刚才说了。就是有吐蕃势力，北边有契丹和突厥，就唐唐玄宗对他来说，他对内搞了一个开元盛世，经济非常繁荣，然后对外呢，因为有这样的一个节度使，又很好的就是戍边，又能打仗，然后捷报频传，所以大家想想，这么一个皇帝，在自己这个春秋大梦里面，文治武功的，那简直了，自己不要不要的，就是千秋一帝嘛，比谁都厉害。当时啊，就是可以在一首诗里面，杜甫的《兵车行》里有一句话，就是讲了这个唐玄宗的喜欢动用武力打仗、开疆拓土的这么一个爱好，叫“边庭流血成海水，武皇开边意未已”。就是说这个唐玄宗好大喜功这么一件事情，把打仗作为梦想。所以啊，像安禄山这样的人，在唐玄宗眼里，他就是个工具，是一个好好的打仗的武器，在他这个。整个的这个开疆拓土，他没有想到，你虽然是一把利剑，但这个利剑可以调转矛头对准自己。而我们再说一下这个，虽然是唐太宗、唐玄宗这么一个人的这么一个决定，但是他身边的人为什么不提醒他呢？比如说开始的这个宰相叫李林甫，对吧？后来的杨国忠。这这个是一个人的盲区，还是整个中央朝廷上下都沉浸在这个唐玄宗好大喜功、开疆拓土的故事吗？其实不是的。李林甫，咱就不说他是不是奸臣了，这个和今天主题也没关系。其实他实际上，我看这个史书啊，对他评价是一个非常有能力的人，就是在史书上就是有四个字叫“美事过甚”，是一个非常非常谨慎、超乎常人的这么一个人。就这样的人，他没有察觉到安禄山的。祸患危机嘛，其实是有的。但是李林甫他有自己的算盘。其实啊，当时作为大唐中央的执政宰相，他心中最大的隐患和敌人，他不是兵官的节度使，是什么呢？当时就是，如果看历史的初唐，包括武则天，他们心头的大患叫世家大族、关陇集团。所以对李林甫来说，也是那些世家大族的这个在朝中的势力。你像安禄山这么一个人，对吧？是一个少数民族，然后出身行伍。就是靠军功起家，没啥文化，又没有这种世家大族的这样的一个背景，所以在中央就形成不了的政治影响力。所以你提拔他，他还能打仗，给他功名富贵的时候，他就会忠于你啊。这是李林甫的小算盘，所以他就觉得这个安禄山这杆枪好使。当时唐玄宗设的九个节度使，李林甫一口气给他安排了三个，兼任了这个三个三道节度使，就是因为这个原因。但是这个李林甫一死、啊，杨国忠上台了，开始啊，杨国忠。对安禄山其实没有很在意，但是两个人还有一段一起对付李宁府的这么一个蜜月期。但是，一上台之后，一个是发现这个边关的这个开销的问题，再一个发现这个安禄山他是有野心的。就当时是杨国忠反对他，就是阻挠，被皇上嘉奖为平章事嘛，是一个很很高的权利，所以只给他的一个尚书左仆射。这样呢，两个人就闹掰了。杨国忠开始还老在皇上面前说安禄山的坏话，说他肯定要造反呀，他肯定要造反啊。这样安禄山一想，你老说我老子造反，那我就造一个呗，对吧？因为当时你想，节度使是有四十万的军力，然后中央制衡的军力只有十三万，这十三万其中的七万当时还是中央军去打云南，结果全军覆灭，所以剩下六万人。安禄山手头大概有十八万，十八万对六万，他怎么算怎么合适、啊，对吧？这个，而且他手中都是能征善战的这种边军，唐玄宗他们那些都是老弱病残的，这个也不会打仗的保卫皇帝的这么一个军队，所以那我不造反谁造反？就大家可以想象。当时白居写那首诗嘛，“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。”这个“惊”字就说明，真的当时呃唐玄宗也好，这个杨国忠也好，没想到他竟敢造反。所以这个不是说唐玄宗的昏庸，李林甫这个比较无能，他其实是每个人都有自己故事里的小算盘，然后打着打着就把这个真实的这个真相可能。变得模糊不清了。这样，在这个越伟大越辉煌这么叙事中，时间战线又拉得长，你的目标和工具，你分工又模糊，所以这个安史之乱不是简简单单的一句话可以概括的。我的分享先到这里，下面是狼灭，有请狼灭。就
1: 大梦那天问我说啊，纪文，我当时第一个反应出来的就是这个，因为作为。在我的专业里，这是一个太有名、太有存在感的东西了，所以第一反应就是记史文稿。然后关于颜真卿，包括颜氏家族的这些大梦都已经讲的差不多了，我就主要讲讲颜真卿。就是颜真卿，大家对他的了解最直观的肯定是跟书法有关，因为所有学书法的人几乎入门的第一课，楷书第一课都是言情礼碑。所以毫无疑问，颜真卿在书法上是一个可以，就是可以说是自尽之后唯一一个可以远追二王的存在。嗯，所以我就先讲一讲，让嗯颜真卿的这个书法上面的东西。然后至于后面的还有没有扩扩展和补充，就后面看讲到哪儿算哪儿，随缘。这么说吧，颜真卿他其实刚开始就是每个人都有一个成长阶段的嘛，他肯定不可能是一生下来就就是一个，啊，就是书法大家，他也是有学习阶段的。呃，在颜真卿之前，书法上有几个说法，就是一般大家说的是初唐三大家，也有说出唐四大家的。哪三大家呢？三大家是虞世南、欧阳询和褚遂良。然后四大家就是再加一个薛稷，而这四个人他们的楷书风格都是什么呢？都是轻巧俊逸，就是清秀那一贯的。特别是褚遂良，因为我之前也学就是不能说是学过吧，我之前看到褚遂良的帖，觉得很好看，我还临了那么一两下。确实，褚遂良的字他是属于那种，嗯，轻轻巧巧的。你看他的字是。有筋骨，但是是飘在纸面，不是飘在纸面，它是浮在纸面上，就像是一个有轻功的人。呃，但是普通人学褚遂良，很容易就容易写飘，就是容易写的没筋没骨，软趴趴，然后真的就变成一个飘在纸上的字。所以褚遂良没有那么好学。然后呢，就是说起来，就是可能会让人觉得，可能会觉得有点违和，就是颜真卿最初师从的是褚遂良。不是师从，就是他学的是褚遂良那一卦的楷书，然后后来是怎么慢慢转过来的呢？也不能说转过来吧，就他在他的学习过程中，他最早学的是褚遂良的风格，而褚遂良呢是上追二王，就是王羲之、王献之的那种清秀俊逸的风格，所以说在我们之前讲那个叫《兰亭集序》的时候。呃，我也我那一期也简单的提了一下，说《兰亭集序》由于唐太宗个人非常喜欢，然后他也命他手下的文臣去临过很多，就临过很多版本的《兰亭集序》，褚遂良也临过一版，而且那一版是被唐太宗认为是质量非常高的一版。好，这个先按下不表。然后在颜真卿学完褚遂良之后呢，他后面失从的是谁？他后面失从的是张旭。张旭是谁呢？张旭是一个。写草书非常厉害的人，就是我讲一个故事，可能会有很多同学同呃就是朋友听过，就是之前有一个故事，就是说张旭喝醉酒之后，他写草书是怎么写的呢？他把头发散下来，然后用头蘸着墨，用头发在纸上书写，是这样的一个人。然后说到唐代的草书，还有一个人非常有名，就是怀素和尚，而他和怀素和尚是并称为颠章醉素的，相当于是。唐代草书的两大高峰，但是颜真卿投于张旭门下学的是楷书，而且他当时投于张旭门下是认认真真的拜了师，投于张旭门下，而且是就是他当时甚至愿意说，就是我放弃一些做官啊，或者是就是就是我们现在说搞钱的机会，还有就是扬扬名立万的机会，我就是为了拜到他门下学字。然后这里再稍微提一嘴说。为什么张旭的草书这么有名，但是颜真卿拜入他门下学的却是楷书呢？原因是因为虽然说感觉楷书和草书好像是两个完全不搭嘎的，也不是说不搭嘎吧，但反正看上去是非常呃天差地别的两种书体。但是要想写好草书，你的楷书必须要功力非常深厚。为什么？因为书法它在意的是间架结构，在这里就需要提到颜筋柳骨。为什么说颜筋柳骨？在颜真卿的书法造诣上，他的成就主要有两大成就，一个是转轴笔法，还有一个是外拓笔法。转轴笔法，转轴笔法是什么意思呢？转和轴指的其实都是篆书，但是在这里，转特指小篆，轴特指大篆。打就是举一个例子吧，就是咒书最典型的一个。代表性作品就是《石鼓文》十古文，《石鼓文》在宝国家宝藏里面也是有过一一期节目去做它的。为什么说就是篆籀笔法是颜真卿的一大艺术成就呢？就是因为他的这个作品，就是大家应该对颜真卿的字脑子里头大概都有一个印象，他的字是非常就是那种硬硬的，就是你一看就觉得他是被。刻在石头上，或者是刻在金属上的那样的一种走法。然后再说一下这个转轴笔法，就是详细的去解释一下什么叫做转轴笔法。转和轴，因为它当时就相当于是我是在金属或者石头上刻字。所以说呢，我们在写毛笔字的时候，它不是一根笔下面毛嘛？你这样子竖着往下戳，然后什么都不动的话，它就是属于中锋运笔。然后你如果像崴脚一样，左崴一下，右崴一下，就是属于侧锋运。转轴就是以中锋运笔为主的这样一种一种就是，呃，写字方法。所以说，一个是转轴笔法，然后再说到外拓，为什么要说研筋流骨呢？呃，这个涉及到另外一个专业名词，另外一个专有名词内页外拓。内页讲的是指向内收紧的笔势，然后外拓指的是指向外舒张的笔势，就是一种比较狂放的姿态。这个就跟颜鲁公他的这样的一个书法风格是就高度重合的，就是他是一种在端正之余又有狂放奇绝的这样一种风格。然后一般我们说内叶就是指有骨，然后外拓就是指有筋，这个就是颜筋流骨的由来。呃，基本上对于颜真卿的这样的一个书法艺术的造诣，还有他的主要的成就，差不多就是这么一回事然后呢，关于他的这个外拓和转皱笔法，在唐代虞世南的笔髓论里。也有这样的一个解释，叫做草即纵心奔放，覆腕转促，旋管聚锋，内毫外拓，左为外，右为内，起伏连卷，收脚吐纳，内转藏风也。这个是得就是写的时候比较好去理解，差不多在他的这一个书法上面，就是这些涉及到他的这个技术和艺术成就的。然后关于颜真卿，还有一个小八卦。稍微活跃一下气氛吧，因为今天的这个话题确实是有点有点沉重。我刚念的时候很不好意思，有点丢脸的是我把自己给念哭了，所以稍微讲个小八卦，活跃一下气氛。严氏一族确实是满门忠烈，包括就是不管严杲卿也好啊，然后严正清本人也好，包括他的侄子严继明，还有就是他的儿子严波。为什么要提到他的儿子严波？在他当时。打仗的时候，他是把他唯一的独子严婆送到对面敌营去做人质的，所以严氏一族基本上可以说在这一段战乱里头，没有一个人是拉了胯的，每个人的行为都是可圈可点的。呃，先抛开这个不表，就讲一个严鲁公的一个比较好玩的小传说，就是我们有的时候，就我们同学之间会拿这个开玩笑说，严鲁公是一个非常执着于青史留名的人，为什么呢？就是。在他做这些正事之余，文人嘛也是会游游山玩玩水啊之类的。他有一个小爱好，他喜欢让他的仆人背着石碑，就走哪儿背个石碑。然后，呃，有的时候呢，就是到哪儿兴之所致了，呃，兴致上来了，然后就写一篇什么什么，然后就让他的仆人，然后还有就是叫匠人把他这个东西。给刻在碑上，然后在这立一个碑，所以我们有一个小的一个玩笑吧，类似于玩笑一样的话，就叫到处立碑演鲁公啊、呃。对，这是颜真卿本人的一个小梗，对，差不多就是这样。我这边要分享的，其他的大梦讲的都已经很细致了，然后麦甩聊聊
2: 。你说我要是不想不划水也没办法呀。嗯，你们一个把历史背景讲了这么多的，一个把书法也讲了这么多的，我该讲些什么呢？所以我想了想，我还是只能讲讲清明节本身了。我就脱开文章给大家讲讲清明节本身，好了，因为这篇文章已经被他俩给讲的差不多，我我我真的没啥好讲的。清明节本身其实我也没有特别多好讲的，因为我之前读那个唐代的《扬州清明》，我就觉得他写当时明末的一个、呃、清明的场景，我就觉得特别有意思。我先把大家的那个情绪。从一个安史之乱的那种悲感之中，也从那个书法的那种美感之中先脱离出来，讲讲清明的民俗好。呃，张岱的《扬州清明》我觉得写的特别好，我要不给你们念一念这篇文章，然后顺带讲一讲我们这边的一个清明民,民俗好。呃，从张岱的这篇《扬州清明》可以看出来，当时的清明节也不仅仅只是一个就是祭祖的活动，他还。呃，包含了很多那种踏春的，嗯，踏青、踏春的一个游玩的一个性质在里面。看张岱他写，当时扬州城是家家展木嘛，然后自超关南门古渡桥、天宁寺、平山堂一带，他这写的是“净装早野，炫服如川”，什么意思呢？呃，化了美美的妆的人，像呃早杏一样，就是遍布野外；然后穿上就是非常漂亮的服装的人，也是就是到处都是。就大家都是盛装的出去祭祖之外，还要游玩。那他这个后面有一个赌钱的，我觉得特别有意思。他这个跑哪去了？对，呃、这个博涂池小物作空地，左右铺密山半壁，沙群汉退，桐庐西柱，茨欧七连，及兼制先于秋离扶菊之术，呼朋引类以前之地为之跌成。就是说，当时的那些赌徒也会在郊外的这些呃地方摆摊，然后会放上嗯、呃、各种各样的东西跟大家赌，呃，比如像什么好看的衣服呀，还有像什么铜炉啊，还有化妆品、日用品之类的，呃，等等的东西，乃至于鱼呀、啊、肉啊，还有呃水果之类的就，就就都放在那里，然后就开始赌钱。他这个以前置地位置跌成。叠成就是古代赌博系的一种，是呃，就跟现在抛硬币一样，好像就是把硬币一抛，然后呃，钱上面有字的一面还是没有字的一面，然后就就看你猜，对你猜到哪个，然后就算赢或者说，然后这样就能够赌。我觉得还是蛮简单的这种赌法，还特别多人看。你看，百十起处，人人环观职，特别多人就搞这样的小赌摊，而且特别多人在看。他下面就是讲扬州清明的一个非常壮观的一个景象，四方流域集，徽商溪谷曲州名妓，一切好事之徒不嫌集，就是大家都会呃跑出外面去玩，像说书的说书，小朋友放风筝的放风筝，老僧算命的算命，还有那些比较喜欢玩的人在那里相扑的相扑。弹行的弹行就特别多人在玩这些东西。张岱是觉得当时的扬州清明的那一幅图，因为它特别长嘛，就祖墓离城，呃，有些人的祖墓离城区还是蛮远，他大概感觉会有三十里左右这样一个场景，都是来来往往的人群在那里扫墓的扫墓、游玩的游玩，差不多有《清明上河图》的那位。回到第一段，他讲那个当时人去扫墓啊。呃，有一个比较好玩的是，因为我查我们这边的民俗，呃，也有这样的一个传统，应该是当时大家的祖墓可能都离、呃，居住的地方比较远，所以去到扫墓那里，去到祖墓那里祭拜完先祖之后，呃，基本都会就地做午餐，对，就是拿那些祭祀的肉啊什么的，然后可能就是去扫墓的时候也带了一些别的菜，然后就当场嗯。呃起火，然后就是煮饭什么的，还是蛮有意思的、嗯。说起这个，说一说我们这边的一个当时民国时期的清明民俗好了。我我我们这边清明民俗应该，嗯、呃，也是大同小异了。嗯嗯，因为我找的这篇是一个，呃，比较好玩的书。当时民国我们这边有一位那个在教会。的学校当老师的一个老先生，他用客家话写了一本《客家旧礼俗》，然后里面就有说到清明节当时的一个民俗，大概是就我们当时是是怎么样去，呃、祭拜先祖去干什么的。他这里说，前面说的还比较简单了，就是有钱的人要用什么样的祭品，比如他这里说，呃、有钱人家基本就会拿猪羊啊什么的去。去祭就是一整只的猪羊去祭，没有钱的人家呢，就会拿那种三牲香纸，呃，应该是那种纸，呃，就是比较简陋的那种三牲，就就可能只有一点肉的那种去祭拜、呃。这是一个贫富差距啊，没啥好说的、呃。中间有一个比较，我觉得比较好玩，而且我到现在没有搞懂的一个，他这里说是有功名的，还有做过官的人会请人背着粮伞。呃，或者又叫浪散的这样一个东西去光宗耀祖，我到现在没有搞懂他这个浪散到底是什么，为什么一定要有功名的，就是当过官的人才可以用那样的伞呢？我去查，我也没有查到他有一个专有名词，说就是某样这样的一个礼仪用的伞啊，是一定是获得功名后的人才可以用的，我这个我是没有查到。这个是去的路上，然后到了祖坟的话，有一定的流程，比如先扫墓，就是把旁边的那个杂草什么的先清理干净，然后要嗯、呃、添土，嗯，因为那个坟包上的那个土啊，可能经过一年的日晒风吹什么的，它的土会少，然后会要在那个坟包上要添土，然后是摆上祭品，烧香点烛，要打那个鞭炮。然后开始读祭文。读祭文的时候，就是一整个家族来祭拜的人，就要都跪着去祭拜。然后祭拜完之后，在墓碑的头上要挂一叠呃黄纸，然后这个东西叫做坟头纸。哦，也不是黄纸、哦，他这里有介绍说、啊，这个纸是呃一半是黄的，一半是白的，还要就是撒上积雪，对，这样就呃完成了一个扫墓的仪式。嗯，而且这个纸啊，它不单单要挂在就是坟头上，它还要挂在界碑，还有土地神那里。它这纸还有数量的规定，说要挂12张纸，如果是闰月就加一张挂，挂挂十三张；如果不是闰月就只挂12张。然后拿石头什么的，就是这样把它给放好，这个叫进坟纸。然后这样一整个流程就结束了。呃，流程结束之后，他他这里说的就是，呃，就在这个地坟附近。结起灶头，然后开始煮饭来吃。祭拜的那些猪肉如果有多啊，就按照人丁的这个呃份来，就是分，嗯，分开之后，这个叫做班坐肉，呃，做肉就是祭拜的肉、啊、差不多就是这么一个流程。我可以划水了吗，大梦同志
0: ？你还没开始吗？我以为你一直在划呀
2: 。啊，对，我已经划完了，申请结束。Oh.
0: 谢谢。<笑>今天是我们的第六十七期分享，每周五的北京时间十九点三十分，我们都在会选取一篇古文和大家分享我们这一周的所闻、所感、所得。我们分享古文是认真的，造出些动情来听
2: 。MSN 古文分享会诞生于地爪，一个可以收获无数志同道合好友的社交软件。地爪是一个由果壳和知乎用户组成的匿名语音分享平台，海棠诗社、午夜酒馆、外语学习、海外党和夜猫子的集散地。除了这些常规局以外，你还可以和我们一样，成为客厅主人，为自己的爱好代言。我是安善，如果你也和我一样想结识幽默智慧的声音，请来给我地爪
1: 。我是狼灭，如果你也和我一样想在戏剧中体味人生百态。请来给我地爪
2: ，我是了了。如果你也和我一样喜欢诗词歌赋、文学经典，请来给我地爪
0: 。我是大梦，如果你正在学习德、法、俄、日任何一门小语种，请来给我地爪。我们在地爪造出些动静来听。